0: 第三十二章，火山喷火口杀人案。他刚才不是说过吗？成为作家和所学的学科没有关系。现在这话又是什么意思呢？我倒有些生气了。为什么？你问为什么？干这种闲事无法糊口喝。要是同英美一开战，中学和女中都不会需要英语教师了，多可怜啊！你现在如此拼命学习，将来连个饭碗都没有。何以娶老婆成家呢？我不禁怒火中烧。多么粗暴的话呀！他并没有喝醉，可是他说了些什么？我在他眼里是个才能低下的人，尽管我不是为了成为一名中学教师才打算学习的，然而相去肯定，我充其量也只能当一名中学或女中的教师。还说什么当英语教师，怕也不会有人要。他的用心不是显而易见吗？他在侮辱我。他当着登治子的面在侮辱我，我这么一想，再也无法忍耐了。什么话？我说着，霍迪一下站起身来，可是给荒木压了下去。我被压了下去，无可奈何地坐着，可是心中却怀着一种得救了的情绪，就连对自己也是无情的。我的酒也醒了，只感到难于处理这种欲盖弥彰的自我解嘲的情绪。香取似乎还没有注意到我的情绪，他说。喂，让我来跳个外国舞吧！他站起身来，走到了客厅的正中，只有他一个人穿着西装。他把西装的下摆卷了起来，发着奇妙的声音，无拘无束地摇头摆尾地跳了起来。大家都目瞪口呆，可是他的插科打诨的模样，随即激起了一阵哄笑。起初，登治子也是目瞪口呆，满脸轻蔑的表情，而到最后也和大家一起捧腹大笑。湘曲的舞蹈，即使在我看来也是相当轻松有趣的。那支伴舞的通俗歌曲也是轻快的。我深知他肚子里的算盘。我用英语的话，不鸣则已，一鸣惊人。可是，对于他的侮辱，对于他的挑衅，我却无计可施，只能忍气吞声，装出一副息事宁人的样子。我只能进一步对自己无情，把这种委屈压制在心底，茫然凝视着他。石沼大概察觉了我的这种心情，试图把气氛转变一下。冈田不是说过想去登火山吗？今天我听了雪熄灭了熊熊燃烧的火焰，火融化着纷纷飘落的雪花的歌，也急于想去登山里。大伙明天一起去登火山，怎么样？对此，大家都面面相觑，犹豫不决。雪天的火山能攀登吗？我宁可在家里抱个被炉。打打麻将什么的，能攀登，那么谁愿意去就去。能攀登的地方用滑雪板攀登，危险的地方用防滑套鞋行走。怎么样？明天八点左右从家里出发，到傍晚慢慢的回来。愿意去的举手。听是找这么一说，登治子首先举起手来，大喊一声：“好啊！”于是香取说：“哎呀，这可有劲了。”等侄子君去的话，我也去。你这小子，我可讨厌你这种好色文学家。只让你相娶去，太危险了。所以我也去。阿武这样说。哎，阿武去的话，我也去。连荒木也豁出去了。那么大家都赞成了，冈田当然赞成喽。好吧，决定了。明天早晨攀登黑火山。市长爽朗的喊道。五，师长、哦，香曲和登志子脚蹬滑雪板。阿五、荒木和我穿了防滑套鞋，在雪地里步行了一个多小时，身上已经出汗，感到湿漉漉的。太阳一出，天就热了，雪光反射，眼睛受到刺激，有点头昏眼花。哎呀，受不了！香曲第一个叫起苦来。怎么，现在就受不了了？才开始走礼，市长笑着说。但是走了两小时之后，阿武、荒木和我三个防滑套鞋党都真的叹起苦经来了，而相曲却反而说他终于来劲了。我们三个人的体力越来越弱，而是找、相曲、登治子三个人越来越显得生龙活虎。生活如此不加节制，身体倒仍然不错。我们都有点佩服相曲。有他们三个人在前面开道，我们三个人就容易走了。可是距离渐渐的拉大了。可是随着身体在光滑陡斜的雪地里逐渐疲惫，我的心却与此相反，在奇妙的清醒起来。从刚才起，我的头上开始蒙上了一个不安的阴影。昨夜事情的进展还很顺利，然而我没有意识到。可是我现在认为，市长这次提议去攀登那火山，也许是有预谋的。我这么一想，望着走在前面的三个人的身影，那不安的阴影就越来越浓重了。那封决斗信中的话语又浮现在我的脑海中了。是的，肿瘤是必然要开刀的。我不禁悚然，身子站立起来。市找把香取诱入 a 火山，终于决心要对肿瘤进行切除手术了。我这么一想，心里不安的难受。市找香取和登志子。走在三十米左右的前面，三个人高声说着什么，精神抖擞的攀登前行，并没有什么异样。我悔不该来这样的地方，在家里搓搓麻将多好喝。阿武说话了，说的是，我也受不了了，我也表示同感。哈哈，冈田怎么没想到让登志子搀着一起走呢？花木笑着说，不过半途回去不也舒服吗？怎么样？有赞成的没有？但是阿武说：“刚才我也这么考虑过，想回去算了。可再一想，只让他们几个人去，有点危险喝。”呵，他的话突然给我们敲响了警钟。啊，啊，阿武竟然和我感到了同样的不安。这种危险扣动了我的心弦，因为和昨夜所说的危险意义不同。荒木也有同感，因此我说：“怎么，你们也这样想吗？”我也从刚才开始心里不安的厉害。说吧，我们三个人紧追起前面的三个人来，拼命搬动穿着防滑套鞋的脚，从白桦林中的道路走去。可是前面三个人的情绪都极为开朗，丝毫看不出他们感到后面三个人有阴郁不安的情绪。我们又默默地继续走着。佐野相取对我侮辱的态度，有沉重的堵塞在我的心头，而且。登治子只顾和石沼相取一起敏捷地走在前面，我总感到若有所失，无可奈何，因而更加垂头丧气地走着。出了白桦林，大家在一个可以眺望景色的地方休息，喝了水壶里的水，吃了点心。再一次出发之后，我发现相取和我并排走着，不知不觉间两个人落在后边了。喂，冈田，我有句话想说，我态度冷漠。没有回答，其实是灯智子的事情。我瞪大了眼睛，注视着他的脸。你和灯智子的关系发展到怎样的程度了？不，你别生气。如果我说的冒昧，那我向你道歉。我总认为你和灯智子已经建立了恋爱关系，所以我想问问看。那么也恕我说的冒昧，这样的事我看没有必要回答。不过对我来说。却有必要问问呵，要是你爱上了登之子，那我就罢手了。你说说清楚，我想让你以后免受烦恼。我顿时感到火气上升，头脑充血。此人说话竟然如此狂妄，这不是说，要是他决心插手，登之子当然会听从他的摆布啦。别说笑话啦，你这么客气，不是和你并不相称吗？即使我爱上他了，你要爱他。也有你的自由吗？不过，即使我爱他，对方怎么想，那也取决于对方的自由意志。那好，我明白了。那么，要是我插手，你别见怪。有什么可见怪的？你这么不放心，我可以明白告诉你，我并不在乎。至于对方，我当然也可以对他这样说。我的心里并不是这么想的，可又为什么偏偏这么说呢？我后悔了。是吗？听你这么一说，我放心了。谢谢，相取说罢，利索地加快了步子，走到前面去了。有什么可谢的？骄傲自满、洋洋得意，令人讨厌而已。就凭你这点的意见，登治子就会轻易落入你的手心不成？我在内心叫着，可同时又感到极度动摇。我悔不该这么说。既然他说来问问我看。如果我说我爱着灯志子里，他不是会罢手了吗？我怎么会说出我并不在乎这样的话呢？不，我想着灯志子，我实在应该向香曲表达我的愿望。我爱灯志子，爱的要死，你怎么也不能向他伸手。但是香曲怎么会如此骄傲自满，如此考虑问题呢？只凭自己的决心，全然不顾女方的意志。可是既然他如此有信心。那总有什么根据吧？当我意识到这一点时，心里就不安了。既然美代子会转瞬之间落入他的手心，说不定灯志子也会让他如愿以偿吧。到此，我的心里豁然开朗了。灯志子应该知道美代子的事情。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。